0: Dieu, bienvenue au podcast quotidien du Dévolutionnaire de Smith Watch, je m'appelle Victoria Ayok et je suis votre hôte pour ce podcast. Alors merci beaucoup de prendre votre temps pour écouter aujourd'hui et sans plus tarder nous allons commencer par la prière. Seigneur éternel de tout puissant, merci pour cette opportunité d'écouter ta parole à cet instant pour pouvoir l'étudier, pour pouvoir la comprendre, pour pouvoir la mettre en pratique. Que ton Esprit Saint dirige cette séance pour que nous comprenions ta parole afin de la mettre en pratique au nom de Jésus Christ, ton fils nous te prions, Amen. Alors, le titre de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est une espérance vivante. Une espérance vivante. Nous allons lire 1 Pierre chapitre 1 verset 3 et 1 Corinthiens chapitre 15 verset 1 au verset 34. Nous commençons donc par 1 Pierre chapitre 1 verset 3. Et nous lisons à partir de la version louis secondes. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Maintenant, comme deuxième passage, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 15 du verset 1 au verset 34, toujours à partir de la version 8 secondes. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Et par lequel vous êtes sauvé, si vous le retenez tel que je voulais annoncer. autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à ses faces, puis aux douze. Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avortant, car je suis le membre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que nous, vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité, et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, ainsi, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi... Tous revivront en Christ, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril « Chaque jour je suis exposé à la mort, je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ notre Seigneur. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et vivant, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous même, comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. » Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. Donc, comme nous l'avons dit précédemment, le titre de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est une espérance vivante. La première chose que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est que, puisque Jésus-Christ est ressuscité des morts, nous qui croyons en lui, nous ressusciterons aussi. Donc, à partir du passage que nous venons de lire, nous voyons que l'apôtre Paul est en train de répondre à certaines personnes qui se sont mis à, disons, fréquenter des personnes qui avaient pour croyance que la résurrection des morts, que ce n'était pas quelque chose de réel. D'ailleurs, il y a, certains, il y a certaines, euh, certaines sectes juives qui, à l'époque, ne croyaient déjà pas en la résurrection d'entre les morts, comme les Sadducéens. Et donc, euh, voici que dans l'Église de Corinthe, le petit souci auquel Paul essaye de répondre, bon, c'est un gros souci d'ailleurs, auquel Paul essaye de répondre ici, c'est le fait que certains chrétiens pensent que la résurrection des morts, ça n'existe pas, et il essaye donc de leur prouver par raisonnement logique, que s'ils ne croient pas à la résurrection des morts, c'est qu'ils ne croient pas que Jésus Christ lui-même est ressuscité d'entre les morts. Et s'ils ne croient pas que Jésus Christ lui-même est ressuscité d'entre les morts, ça veut dire qu'ils ne croient pas que toutes ces personnes qui sont mortes avec la foi que, parce que Christ est ressuscité, elles aussi seraient ressuscitées, ça veut dire qu'eux ne croient pas que ces personnes seront aussi ressuscitées un jour. Ça veut dire que notre foi est vaine, et qu'il n'y a donc aucun espoir. Autant donc vivre comme le monde, si de toutes les façons, il n'y a pas, il n'y a pas de, il n'y a pas d'avenir à tout ça, il n'y a pas d'éternité. Mais, Paul leur fait comprendre qu'ils ont pris donc un mauvais raisonnement et qu'ils ont tort et qu'il faut qu'ils se re- remettent sur le droit chemin. J'aime bien le fait qu'il a dit que c'est la mauvaise compagnie quand on comment les bonnes mœurs et, et qu'ils mettent ça dans ce contexte aussi pour nous faire comprendre qu'on peut avoir les meilleures croyances bibliques qui soient lorsqu'on s'entoure de personnes qui ne croient pas ce que la parole de Dieu écrit dit. On se dit peut-être que ça, ne, que ça ne représente rien mais au fur et à mesure, à force de s'entourer de ce genre de personnes, leurs mauvaises croyances déteignent sur nous et donc leurs mauvaises habitudes déteignent sur nous parce que leurs habitudes ont un rapport avec leurs croyances, donc leurs mauvaises habitudes aussi vont déteindre sur nous et c'est aussi comme ça que parce qu'on va absorber cela et pratiquer cela, on va aussi déteindre sur d'autres personnes. Donc on doit faire très attention la Bible doit être notre guide même dans le choix de nos amitiés, même dans le choix de nos conversations, même dans le choix d'église où on parle même dans le choix de groupes bibliques même à l'intérieur de l'église parce qu'il y a parfois des églises qui ont peut-être un bon fondement mais dans les groupes bibliques on voit que les personnes qui dirigent ces groupes ou les enseignements qui circulent dans ces groupes sont contraires même à la parole de Dieu écrite. Donc la parole de Dieu doit nous guider dans tous nos choix et on doit savoir ici que parce que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, justement, nous qui croyons en lui, nous ressusciterons aussi. Donc, il n'y a pas de doute à avoir. Il n'y a pas à croire les doctrines étranges de réincarnation et, autres cho- et toutes ces autres choses qui ne viennent pas de la parole de Dieu. Mais il faut se baser sur ce que la parole de Dieu dit et être rassuré du fait que, justement, parce que nous avons cette espérance en lui, nous serons ressuscités, nous qui croyons en lui. Et ce n'est pas pour... Nous serons ressuscités d'entre les morts pour passer l'éternité avec lui. Ce n'est pas... Euh, parce que certaines personnes se disent que tout le monde va passer l'éternité avec Dieu, mais ce n'est pas ce n'est pas tout le monde qui va passer l'éternité avec Dieu, parce que certains, euh, euh, certains vont passer plutôt l'éternité en enfer, c'est-à-dire séparés de Dieu, alors que d'autres vont passer l'éternité avec Dieu. Donc... Euh, qui va passer l'éternité avec en présence du Seigneur Ce sont ceux qui auront cru en Lui. Nous qui avons mis notre espoir en Jésus-Christ, nous allons passer l'éternité avec Lui. Nous allons réciter entre les mains, ça veut dire que ton esprit, euh, parce que tu es venu en Christ, ton esprit euh, a été transformé à l'image de Christ, ton esprit a maintenant la vie, tu es né de nouveau. Euh, ton travail ici sur terre, entre prêcher l'évangile et autres, c'est aussi de transformer ton âme, par le renouvellement de l'intelligence, à travers lire la parole de Dieu, déclarer la parole de Dieu sur ta vie et la mettre en pratique. Et maintenant, comme ton corps physique, lui, ne va pas entrer au paradis, ton corps physique ne va, c'est ton corps physique que tu as actuellement ne va pas entrer au paradis, il ne va pas passer l'éternité avec Dieu. Plutôt, c'est ton âme et ton esprit, donc ton esprit et ton âme, qui vont se retrouver quand tu meurs, ton, ta chair reste dépérir, pourrir, mais ton esprit et ton âme vont aller dans la présence du Seigneur. Et maintenant, plus tard, quand le Seigneur Jésus va revenir et qu'il va donner un nouveau corps, tu auras ton nouveau corps. Et la parole de Dieu nous fait comprendre euh, dans Apocalypse que les, les morts ressusciteront. Et c'est pour tous. Certains vont ressusciter pour justement aller en enfer, pour l'éternité séparée de Dieu. Mais nous, notre corps qu'on aura, notre nouveau corps qu'on aura, ce sera pour passer l'éternité avec christ et nous devons savoir que nous serons changés le nouveau corps que les nouveaux corps que nous aurons chacun d'entre nous aura son nouveau corps ce sera un nouveau corps un peu comme le corps de résurrection de christ nous serons changés comme lui en son image en fait nous serons comme lui avec des nouveaux corps donc tout ça on va plus parler de ça, enfin, on va parler de ça plus en profondeur dieu voulant dans d'autres enseignements d'autres fois mais c'est juste pour vous faire comprendre que il n'y a pas à s'inquiéter dans le sens où si tu sais que tu as parti en Christ, tu as cette espérance vivante que, parce que Jésus Christ est ressuscité d'entre les morts, toi aussi tu vas ressusciter d'entre les morts. Et là, tu n'as pas à t'inquiéter pour le corps physique que tu as en ce moment. Peu importe ce qu'on a fait à ton corps, si on t'a battu, si on a, par exemple, abusé de toi, on t'a, on t'a découpé les membres, on t'a torturé parce que tu as décidé de servir Christ, tu n'as pas à t'inquiéter parce que de toutes les façons, déjà, la guérison physique est possible dès maintenant en Christ. Et plus encore, euh dans l'éternité, ce n'est pas ce corps-ci que tu auras, mais c'est un tout nouveau corps que le Seigneur va te donner, un corps glorifié, un corps céleste. Donc, je clôture avec cette citation de smith de mythe De même que dans la chair, Jésus a triomphé par l'esprit, nous pouvons lui ressembler dans sa victoire. De même que dans la chair, Jésus a triomphé par l'esprit, nous pouvons lui ressembler dans sa victoire. Nous prions, Seigneur éternel, Dieu te puissant, nous te remercions parce que la victoire est en Christ. Nous te remercions parce que, parce qu'il est ressuscité d'entre les morts, nous savons que nous allons aussi ressusciter d'entre les morts. Et nous te remercions parce que nous avons foi, nous avons espoir, nous te prions de nous aider à choisir de rester dans la parole de Dieu, à choisir de. Ne pas écouter les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux enseignements qui éloignent de la parole de Dieu. Je prie Seigneur que tu nous donnes le discernement même à travers les compagnies que nous choisissons, les personnes que nous choisissons, les amis que nous choisissons, les églises que nous fréquentons, les enseignements que nous écoutons sur internet, que nous choisissions de discerner selon la parole de Dieu afin que nous ne nous retrouvions pas avec des fausses doctrines qui vont décourager notre foi et qui vont faire que nous nous retrouvions à marcher dans le péché au lieu de marcher dans l'obéissance. Nous prions au nom de Jésus Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Euh, Mon nom c'est Victoria Eor Ou docteur Victoria Eor Vous pouvez me contacter pour me faire part de vos questions Vos sujets de prière et vos témoignages Merci beaucoup d'avoir écouté du début jusqu'à la fin Que Dieu vous bénisse, au revoir Et rendez-vous demain dans la grâce de Dieu Bye bye